0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的6月29九号，星期四。我们上个礼拜呢聊了京都的饭店、哦、其实我好像这次去京都回来之后，就一直在聊京都的饭店，因为我这次去的时候真的是感慨良多啊。就觉得说哇，现在的京都人这么多，然后我去年京都人很少的时候，居然只去了两次，真的是充满无限感慨啊！京都要再一次看到人这么少的景象，真的是应该不会再发生了吧？哦，不过说真的，我其实上个月去的时候呢，我并没有真的觉得京都人回到2019年之前的水准哦，可能是因为现在是旅游淡季的关系吧？哦，所以说那个整个。人流相对的并没有真的大到说像以前，我真的是有一种会窒息的感觉，就是人真的太多太多了，然后到哪里人都会要挤的哈。尤其那种在那个清水市走路的时候，以前真的是你真的不知道怎么前进呢、欸？<笑>因为人真的是多到不行。二年版、三年版也一样。我这一次去的时候，其实会看到很多。白人哦，我觉得白人就是欧美人士的比例还是比亚洲人多一些。我还是得告诉大家，如果你想要去京都人比较少的状态，现在还是可以去哦，赶快去哈！我相信会越来越多人哦，一定会越来越多人的。那其实今天应该是我算最后一次聊京都饭店吗？应该不会，因为我还有一间京都饭店要聊哦。我想把去年我去京都体验过的几间饭店赶快整理出来，要不然都快忘记了，因为真的是有一点点久。距离现在已经算是快满一年了吧？哎、欸，不对哦，已经满一年了哈，差不多就是整整一年前的事情哈。所以呢，继 Higher Place 之后呢，上个礼拜我们聊了京都的威斯汀。那今天呢，我想再跟他聊另外一间饭店哦。这个其实也是加入了那这一间饭店呢，其实也是加入了万豪底下的 Autograph 的 Collection 哦。这个是王子饭店的系列哦，这个算的王子哈的王子 The 那个的哦。的王子系列一般来讲算是王子系列里面相对比较高等级的。那这一间呢是京都的宝芝池，京都宝芝池啊，其实在北边哦，这个在京都的说法呢，它算是在洛北地区。这些饭店可能如果平常观光客不见得会跑到那边去哦。我们今天来聊一下这一间饭店哦，京都的宝芝池王子饭店。其实这一次的住宿呢，应该是去年五月的黄金周的时候。那因为是黄金周，其实相对人还是蛮多的，只是那个多、呃、也不是真正的多哈，有点微妙。因为去年呢，基本上算是疫情的后半部哈。这个日本呢，其实最大坡的大概在前年就差不多了。所以我去年五月来的时候哈，日本人基本上在马路上哦，就是应该讲说已经都在外出了啦。你不会真的感受到说大家很害怕哈，不外出的那种感觉哈。只是那时候人也没有真的很多。我在东京坐地下铁的时候，还是可以感受到说，哎、欸，好像没什么人哈，就是东京的街头还是蛮轻松的感觉。但是去年五月的黄金周呢，算是在疫情的淡季之中的旺季，相对人是多的。我在订这间饭店的时候，应该说我实际入住的时候。听说已经几乎是满房的状态哦，所以我才会说它算是在疫情间相对人比较多的时候，因为是黄金周。今天我想要聊的这间饭店呢，它其实哈也是非常有名的建筑家春野藤吾所建造的饭店。不过跟上个礼拜聊的威斯汀的风格，我觉得还是蛮不一样的。应该说上个礼拜聊的那一个威斯汀 t 啊，它整个 remodel 完之后，你真的有一种内装像全新的一样。不过，保持的这一家王子饭店呢，嗯，没有这种感觉哦。它也是有重新 remodel 过，但是你还是可以看得到岁月的痕迹。那那个岁月的痕迹呢，我其实在猜测，它可能是有一点点故意把它保留下来的。我不是那么的确定说它是，呃，故意整修的时候还保留那些有点斑驳感，或者是说那种旧旧的感觉，或者是以前建筑的那种痕迹感，哦。还是纯粹只是预算不够，所以没做到那里。我我不是很确定。但这个作品呢，基本上是春野藤吾，它算是蛮后来的作品。那这间饭店呢，其实也盖的蛮晚的哦，是在一九八六年的时候才盖的，至今其实也才三四十年的时间而已啦。哦。相对于我们上个礼拜聊的威斯汀比较起来哈、哦，它这个一百三十年的饭店嘛，但是现在的主建筑盖的时候呢，其实比现在我今天要聊的这一间王子还要早大概二十年左右的时间。所以，保持的王子饭店建筑物相对来说算是比较新的建筑。我先来聊一下这个饭店的位置哦。那饭店的这一个位置呢，其实是在洛北地区，在京都的北边啦。你从京都车站过去的话呢，就是地下铁乌丸线一直往北边到最后一站哦，国际会馆站就是这间饭店了。其实呢，我相信很多人在京都住饭店啊，或者是去玩啊。有坐过地下铁，但是呢，地下铁应该没有坐到这么北的地方去吧？哈，甚至其实应该有些人在京都是没有坐过地下铁的，可能都有哈。坐到那么北的一站啊，我还记得我那个时候去坐电车的时候，有一种觉得哇，到底要坐到什么地方去的那种感觉哦，非常非常妙哦。因为呢，一开始呢，还有一些人跟你一起上车。然后大概在差不多三条四条的时候，大家就开始陆陆续续下车了哈。然后到了国际会馆站的时候，诶，好像就只剩下我一个人在这边了。绝大多数的人都已经在前面就已经先下车了。从京都车站到国际会馆站的这条乌丸线呢，全程大概差不多二十分钟啦二十分钟可以从东京车站到新宿车站了。我这样子叙述好像没有比喻到任何事情。我想看在台北的话，捷运二十分钟可以到哪里？二十分钟的话呢，大概就是如果从台北车站坐板南线的话，可以坐到最后一站的南港展览馆站。这样子的距离哈，你稍微想一下哈，大概是这样子的距离在。我自己觉得是还蛮遥远的啦。但是说真的，你也知道京都其实相对来说算是蛮大的哦，这个远好像也没有什么。只是这个地方基本上已经没有什么太多的景点在这附近了。你如果要去景点的话，无论如何都还要再往南边走，有一点点算是到了郊外的感觉。但我从车站出来的时候，觉得好清新啊，就是很舒服的感觉。其实走到饭店并没有很久，哦，大概如果是最近的出口，就是真的很近的那一个出口，大概可能三四分钟就走到了。那不过那一个出口其实算是连地铁站的月台算是比较远的出口了。那一般来讲，我自己感觉上来说，大家可能走个六七分钟吧，哦，也不算太远。只是呢，基本上国际会馆站啊，往饭店的方向已经没有任何东西了。你如果要吃饭什么的，你必须要再离开到别的地方去哈。那这我顺道也提一下，它其实有给一个服务啦，它在京都车站呢有一个地方哦，你可以让它托运行李，然后他会帮你把行李送到饭店去，然后你就可以。比方说，你如果早上就到的话，你可以先去观光然后到了下午三四点要 check in 的时间，你就直接到饭店去它有提供这样的服务，我觉得还蛮好的。毕竟呢，因为它的位置稍微偏了一点点你,你可能会觉得说啊，先玩一玩，都逛好之后再回饭店可能会是这样的心情。然后饭店本身的建筑瓦、啊、是一个圆形的建筑物，那这整个圆形的建筑物呢，中间是有一个中庭。哦，那如果说你的房间是朝外面的情况之下，那你也会看到、哦、很多绿树哈、哦，因为那边真的是一个蛮大自然的地方，旁边就是那个宝池公园啊，非常非常大的公园。我其实这一次去住的时候，我也有去逛一下那个公园哦，非常的舒服哦，那当然，这个饭店本身就是个艺术品，只是这个艺术品里面还保留了一些比较旧的地方哦，我看了一下它官网的说明啊。其实啊，它像是房间里面的那个桌椅的细角哈、哦，都是当时呢，春野城吾他在建设的时候，那个时候的室内装潢，他们都有去考虑过，以当时的工艺品的心态在摆放房间。说真的，我自己在里面的感觉也是哈、哦，如果这个是一个三四十年前的饭店的话哈，我会觉得说哇，在当时应该是一个非常豪华的饭店哦。那它在地下呢有一个后那个椭圆形的一个宴会场啊，其实你。进去的时候就会觉得哦，这个地方也是蛮特别的哈。我跟大家说为什么会去那边呢？因为我不知道是因为黄金周人太多还是怎么样，他没有让我们使用那个浪举因为，因为他虽然是王子的饭店，但是呢，因为我是用万豪的系统去定他的，我万豪去年是拿钛金会员嘛，所以他会给我使用浪举的权利，就是呢，在下午的时候有下午茶，晚上的时候有鸡尾酒时间，然后早上的时候有早餐。结果他没有开他原本的浪曲，就是他的行政酒廊，他开的是地下室的这一个非常豪华的宴会厅。你知道那个豪华的宴会厅哦，走进去的那种感觉，有一种封闭感哎，因为他们有对外窗，然后整片绿色的。我直接先跟大家分享一下我用那个行政酒廊的心情好了。我下午的时候走过去，因为他就跟我讲说，我们整个浪曲使用就是改在地下室的这一个宴会厅哈、哦。然后我那时候想说宴会厅什么意思啊？我就拿起那张纸，看着那张照片，想说：哦,哦，哦、这个宴会厅真的是一个很有历史感的宴会厅哦。我走下去的时候，走进去，哇塞，还真的是很有感觉哦。那个旁边啊，是绿色的，这个绿色拿来做宴会厅，绝对不会是现在这个年代做得出来的。据说它使用的这个颜色，以及它在那个墙壁上面哦，有那种玻璃的那种感觉哦。都是去仿造一种森林感，让你感觉有在森林里面的那种感觉。然后顶上面呢有一个椭圆形的大灯，你一看就知道这是一个非常特别设计过的一个宴会厅，而且非常的高哦，整片的挑高。只是呢，因为在里面有一种种那种昏沉感啊，好适合喝酒。我就那个鸡尾酒时间这边喝酒的时候，我觉得我会醉在这里面，因为就是。很大的一个空间，而且你不能讲话太大声哦、喔，你要小小声讲话、喔，因为那个回音会出现的哦、喔。然后呢，他还蛮有趣的，就是呢，他请了一个他们饭店的人员在前面磨那个抹茶，所以他这样子一杯一杯磨、喔，你是可以过去呢，让他现打出来的抹茶哦、喔，你就给他拿过来喝。我觉得现打抹茶喝起来那种感觉还是挺不错的哦、喔。那中庭其实也蛮漂亮的，那整个饭店其实你是可以到处走走的哦、喔。中庭的部分哦，就是呢，他周末的时候啊，礼拜五、礼拜六呢，他会在中间点那个焚火，然后他也会有那种打灯哦，让你感觉到说，哦，这个中庭的地方整个哦，很像是一个郊外露营的一个地方。我觉得他设计的算是蛮好的，就是很有那种气氛在就是了。我就顺便讲一下早餐好了哦，早餐呢，它其实也是真的相对简单哦，因为我是在这个地下室的宴会厅用餐嘛，他给了我的呢是两盒这种便当盒，然后里面有日式的小菜。然后当然有一些西式比较简单的啦，培根啊、热狗也是有的哦。我真心希望现在已经不是在宴会厅用浪菊了我。我如果他现在已经回到原本浪菊的地方的话呢，我觉得应该呢感觉还是稍微好一点。因为我其实有去看他原本浪菊的地方，在拉比的旁边，本身那个浪菊是可以看出去有窗的哦，你也可以看到外面整片的绿意。虽然说它的空间并没有像地下室这么大了。但是那个，我觉得还是有对外窗的那個感觉，还是舒服一点了哈。这個,个人的喜好啦，说不定有人比较喜欢那种地下室宴会厅的感觉，也不一定。那整个饭店里面呢，其实也是有各式各样的艺术品哦，就在空间里面哦。据说啊，这边你如果去吃餐厅的话哦，它有一个在所谓的素季屋吃餐厅的一个活动哈。素季屋，我上次我有跟大家聊到，就是日本所谓的那种茶室的感觉哦，斯基亚哈。不过我这次没有体验到这一块，其实我是有点想说，假设我在这一个饭店呢，我是一博二十的话，或许我的体验整个会不太一样、哦、因为它的餐食呢其实还蛮有名的，尤其你到了那一个地方啊，有点就是在一个高级的饭店里面、哦、那房间呢会有一点点怀旧感、昭和感，这个时候如果刚好配上了一个晚餐的怀石料理或会席料理。早餐呢，在一个塞斗的盒时，我觉得整体的体验可能会更好才对哦。那这个当然比较可惜，我这一次并没有体验到这一块。那饭店的外面呢，就是保持一个非常非常大的公园，这个走一圈的散步啊，大家可以走一个小时左右。我那时候有去走一圈，哦，好舒服哦。结果你知道，我这是在饭店里面哦，这一趟啊，这个两天一夜的行程啊，我几乎没有进京都的市区。不是京都啦，我是真的就没有进京都的市区哦。那其实我也去过蛮多次的，那前后其实我有去了，所以整个就在饭店里面有一种度假感，因为整片的绿意，而且非常非常的安静，很舒服的一个地方。好，哎、欸，我居然忘了讲房间，没有讲房间里面。房间呢，其实我这次订的算是基本房，然后呢可以看到森林的房间哦。那看出去当然就是一整片绿，非常的舒服。那房间的大小是40平方米，我查了一下，几乎好像最小的房间就是40平方米了哈。那当然我没有被升等啊，就是最基本的房型，应该有在楼层上面维升等吧，我猜。但是你知道，像这种日系的饭店啊，跟万豪合作的，有的时候呢，诶，他也不见得真的会帮你升等，就是了哈。维升等啊，可能楼层上面有一点点改变。40平方米的房间啊，其实蛮大的哈。以一个饭店的标准来讲，基本房四十平方米，我觉得是你在房间里面就会有很多的空间哈。我想描述一下这个空间感。你知道我进去这个饭店的第一个感觉哈，我就马上回想到我有一次去住大岛哈，就夏威夷大岛的希尔顿饭店，就是整个建筑物很旧哈，然后你走进去房间有够大，除了摆床呢跟摆那些家具之外啊，你大概可以在里面做瑜伽都没有问题的大小。但是呢，它并没有像现在的饭店哦，就是因为房间比较小嘛，你整个设计过之后，你才会看起来比较大。没有，因为它就是很大，所以它不需要特别去帮你把整个设计做太多的改变哦，然后你就会感受到整个房间宽敞的那种感觉，而且整片落地窗看出去也很舒服。还是提醒大家一下哈，昭和味很重这件事情，不见得是不好的哦，你反而。反而有些人很喜欢在日本的饭店，就是要去感受这种气氛，反而不见得想要去住那种改装成泰新的感觉。然后我会联想到大岛那间房间的原因，是因为呢，因为大岛的那一个饭店呢，也是一个圆形的建筑，所以呢，你这个房间里面并不是真的很方正的长方形，因为你就会有一点点宽出去的感觉。对，这个保持这间饭店也是有一点点这样子的气氛在，就是入口的地方进去的地方是比较小的，但是哦，到了窗户旁边就哇，好开阔啊！然后外面一整片绿意，非常的舒服。其实我这一次住这间饭店，我整体来说我还算是蛮喜欢的哦。那最主要的原因是因为呢。京都的那种悠闲感啊，我还真的是第一次在这边体会，不是那种老式旅馆的悠闲感哦，是真的有一种种怀旧感。然后呢，旁边很舒服，很清幽。那说真的，你如果要到市区去的话，我认为比较好的方法还是坐个计程车吧，二十分钟可以到。又或者是你地铁，其实一班车到三条、四条，可能也就是这个十五、十六分钟左右，也没有真的到很远啦。想要在京都过一个比较清幽的环境的话呢，可以去试试看。但是如果呢你喜欢哈、哦、到处去走走景点啊，希望方便的地点的话呢，这边的确相对的比较没有这么方便哦。就看看你的旅游需求啦。好啦，我们这一集的日本大特搜到这邊，别人如果喜欢这集节目的话，别忘了帮我按下五星好评，也追踪研究生的脸酸 IG。我们明天见喽，拜拜。